0: Ich glaube, die spannendste und auch emotional greifendste Phase war ganz am Anfang, da waren wir so neun Leute, glaube ich, und da haben wir selbst bestimmte Gehälter eingeführt. Da haben wir gesagt, es gibt einen Topf, wir sagen nicht, wie groß der ist, aber es gibt einen Topf an Geld, der zur Verfügung steht, und jetzt kann jeder reingreifen, und danach sagen wir, ob der Topf, ob es gereicht hat oder nicht, und, und das hat wahnsinnig gut funktioniert in der Größe. also wir waren selbst total überrascht davon, dass das funktioniert hat, und das hat dann sogar noch im Effekt noch dazu geführt, dass wir noch eine zehnte Stelle geschaffen haben, weil alle gesagt haben, auch ich leg noch mal 200 Euro mit zurück und dann können wir unsere Praktikantin auch irgendwie fest anstellen.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch zählte Tom Cruise zu seinen frühen Vorbildern. Zumindest in dessen Rolle als lässiger Pilot in Top Gun. Inzwischen aber für ein Unternehmen, das weitaus bodenständiger ist. Recap, Marktführer bei Pfandbechern für Coffee-to-go. Mit einem Jahresumsatz im niedrigen zweistelligen Millionenbereich, 92 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und einem Gehaltsrat, der entscheidet, wer dort wie viel verdient. Und so soll es in den nächsten knapp 45 Minuten darum gehen, wie es sich anfühlt, wenn die Vorstellung vom absoluten Traumjob von der Karriere als Pilot also platzt. Und warum CEOs eben nicht unbedingt am besten beurteilen können, was für wen ein angemessener Lohn ist. Ich will aber natürlich von ihm auch wissen, wann er dann eigentlich zum letzten Mal einen Kaffeebecher weggeworfen hat. Und wie ausgerechnet eine Flasche Tequila in einem entscheidenden Moment das Überleben seiner Firma gesichert hat. Und damit herzlich willkommen, Fabian Eckert.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Fabian, wie in der Startup-Szene üblich, lass uns gern duzen. Ich habe es eben gesagt, eines deiner frühen Vorbilder war Tom Cruise in Top Gun. Du wolltest Pilot werden, aber eine leichte Grünseeschwäche beendete diese Karriere, ehe sie begonnen hatte. Erinnerst du dich noch an den Moment, an dem du verstanden hast, dass da gerade dein ganz großer Traum platzt?
0: Ja, da erinnere ich mich natürlich sehr gut dran. Ähm, ich würde auch sagen, dass nicht Tom Cruise mein Vorbild war grundsätzlich, aber <lacht> ähm, ich fand den Film gut und äh, ich habe mich immer sehr für die Fliegerei faszinieren können und habe das auch als großes Ziel verfolgt ähm, und habe auch mein ganzes Leben, da seitdem ich eigentlich äh, denken konnte, darauf ausgerichtet, auch nur Abitur gemacht, um dorthin zu kommen und ähm, habe sowohl bei der Bundeswehr als auch bei Lufthansa damals alle Auswahlverfahren bestanden, diese Psychotests und ähm, motorischen Tests etc., dass man eben alles macht und ähm, bin dann aber ja zweimal im medizinischen Test ähm, rausgefallen, weil ich so eine ganz, ganz, ganz leichte Grünschwäche habe und äh, genau, ich habe Du Hätte in Amerika fliegen dürfen, ich habe so einen medizinischen Test für Amerika gebraucht, oh, für die Ausbildung, uh -huh. da habe ich ihn bekommen, da war die Schwäche nicht so stark, aber in Europa eben nicht. Und dann äh, ist dieser Traum geplatzt und ähm, ich erinnere mich noch sehr gut dran, ich habe da lange dran genagt. Also ich habe da schon ähm, erstmal mich dann wieder finden müssen.
1: Weil du es erst gar nicht so richtig wahrhaben wolltest oder weil du einfach so auf Plan A hingearbeitet hattest, dass du dir nie Gedanken über Plan B gemacht hattest?
0: Ja, genau so war Ich hatte keinen Plan B. Ähm, also es war für mich einfach immer klar und ich wusste auch, dass ich das irgendwie kann. Ähm, aber natürlich kann man das Körperliche nur bedingt beeinflussen und ähm, dann war das erstmal äh, Plan A weg und kein Plan mehr da. Und dann habe ich ähm, aber über zwei Jahre äh, mich einfach äh, sortiert, habe angefangen, was zu studieren, habe das wieder abgebrochen, habe in der Kita ähm, gearbeitet für acht Monate. Ähm, einfach um zu, zu gucken, wo es mich dann hinzieht und dann hatte ich einen sehr sehr schönen Moment ähm, und das bestätigt sich jetzt auch so rückblickend. Ähm, dann war ich bei einer Berufsberaterin ähm, und habe mit der so eine Intro-Session durchlaufen und dann hat sie gesagt, ach so so Menschen wie Sie, die sind einfach, ähm, wenn die einmal ein Ziel hatten und das Ziel fällt weg, dann brauchen die nur ein neues Ziel und dann laufen die wieder. Ähm, das ist besser als wenn man äh, nie ein Ziel hatte und äh, so gesehen hat es dann nur das neue Ziel gebraucht. Das kam ja dann auch irgendwann und ähm, dann lief es auch wieder.
1: Okay, damit hast du quasi schon eine wichtige Voraussetzung offenbar fürs Gründerleben äh, benannt. Ein klares Ziel. Aber ich würde ganz gern nochmal äh, in der Luft bleiben sozusagen. Denn immerhin, auch wenn du nicht Pilot geworden bist, ab und an gehst du trotzdem in die Luft als Paraglider, habe ich gehört. Wie oft kommst du ja. denn tatsächlich noch, noch dazu?
0: Ähm, ähm bis letztes Jahr noch öfter, seitdem ich Vater bin ähm, und dieses Jahr dann bestimmt weniger. Aber ähm, doch, ich äh, gehe nach wie vor sehr, sehr gerne äh, Gleitschirm fliegen und ähm, trifft sich jetzt auch ganz gut. ist, glaube ich, die nachhaltigste Art zu fliegen. Ähm, viel besser geht es, glaube ich, nicht. Und, und wie ähm, weit kommt man da so?
1: Je nach äh, Das Wetterlage, hängt ganz davon oder? ab, so. An, an,
0: ja, genau, je nach Wetterlage. Also an guten Tagen kann man schon auch mal ein paar, paar viele Stunden in der Luft verbringen und, und mhm. äh, auch einen guten, ein paar hundert Kilometer, ein paar hundert nicht, aber über hundert Kilometer
1: kommt oh, man doch. schon. Okay. Was schätzt du denn daran oder was fasziniert dich daran?
0: Ich glaube, es ist immer noch die Faszination, die aus der Kindheit geblieben ist. Einfach dieses, ähm, dieses über den Wolken Gefühl, äh, da ist einfach nichts. Ne? Und dann ist es natürlich auch ähm, verbunden mit einem ganz starken, Flow-Erlebnis. so, da, da, also der, Ich denke an nichts anderes, wenn ich in der Luft bin, sondern da bin ich mhm. komplett in diesem Konzentrationsmodus und konzentriere mich auf das, was gerade passiert und ähm, bin einfach komplett entkoppelt von der Welt und ähm, so wie andere das beim Radfahren oder beim Schwimmen oder mhm. beim Klettern im erleben, erlebe ich das eben beim Gleitschirmfliegen und ähm, deswegen mache ich das sehr gerne.
1: Sehr schön. Ähm, genau, damit äh, sprachen wir dann doch ein bisschen über Plan A. Kommen wir nun zu Plan B. Die Idee ähm, zum Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher hattest du in deinem Studium. Und ein gewisser Florian Pachali hatte genau die gleiche Idee. Ein Bekannter hat euch dann zusammengebracht und ihr habt euch am Busbahnhof in München auf einen Kaffee getroffen, in der Tasse, wohlgemerkt, Coffee to Sit. Das war im Juli 2016 und kurz danach habt ihr ReCup gemeinsam gegründet. Wusstest du gleich, dass ihr als Gründer-Duo harmoniert zusammenpasst?
0: Ähm, ja, schon, aber ich, ich wusste damals, glaube ich, nicht, warum wir zusammenpassen. Ähm, also, es war erstmal viel Glück, auch, dass wir vernetzt wurden. Es war eine Politikerin in München, die uns zusammengebracht hat und wir hatten die am gleichen Tag angerufen mit der gleichen Idee und sie hat gesagt, hey, vielleicht <lacht> solltet ihr sprechen und nicht wir. Und ähm, so, so haben wir uns dann gefunden. Und ich glaube, was ein Riesenvorteil ähm, dieser Zeit war, war, dass wir sehr durch Intuition geleitet waren, weniger durch Erfahrung. Mhm. Und die Intuition hat gesagt, ähm, das ist richtig, das sollten mhm. wir, äh, das sollten wir tun gemeinsam. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt heute da anders rangehen würden. Also wir arbeiten nach wie vor sehr gerne und nach wie vor auch erfolgreich zusammen. Und trotzdem. Ähm, würden wir wahrscheinlich heute noch mal anders nach Mitgründern suchen, auch mehr nach Kompetenzen gucken und, und schauen, dass die Profile vielleicht sich noch stärker unterscheiden oder ich weiß es nicht, aber ähm, wir haben auf dem Bauch gehört und das hat äh, zu einem guten Ergebnis geführt, glaube ich.
1: Hm. Ich habe in einem Text über euch gelesen, etwas, was dich mit Florian verbindet, sei die Tatsache, dass ihr euch beide in eurer Jugend äh, durch eine Blockflötenzeit tapfer äh, gekämpft habt. Ich bin mir nicht sicher, ob das allein schon reicht.
0: Das ist vor allem spannend, wo du das her hast, weil ich mich nicht daran erinnern kann, dass ich mich durch eine Blockflötenzeit gekämpft habe.
1: Okay, man prüfe, siehst du, man prüfe seine Quellen. Ja, aber wir hatten, durchaus,
0: wir hatten durchaus eine sehr, sehr ähnliche Kindheit mit, mit viel Musik, mit viel Sport, mit, wir waren beide Klassensprecher, Schülersprecher. Also wir hatten, auch wenn wir uns im Grund oder grundsätzlich einfach sehr unterschiedlich sind, haben wir, irgendwie schon ähnliche Lebensabläufe gehabt, mhm. zumindest in den frühen Jahren.
1: Mhm. Und was unterscheidet euch vielleicht auch voneinander, indem wir die Gemeinsamkeiten das, gerade aufgezählt ja, haben? Ja,
0: das, das wechselt sich auch regelmäßig ab. Ich glaube, wir oder wir sprechen auch viel drüber und ähm, mittlerweile ist es so. Wir wechseln uns immer ab, wer ist Gaspedal, wer ist Bremse. Und je nach, mhm. je nach Situation, in der sich das Unternehmen befindet, ähm, übernimmt mal eher der eine die Rolle des Gaspedals und sagt, komm, wir müssen jetzt da vorankommen. Und der andere die Bremse und sagt, Vorsicht. Ähm, und das, das shiftet immer so alle, ich weiß nicht, so alle zwei, drei Jahre gefühlt. Das sind schon relativ lange Zeiträume, die das immer anhält. Mhm. Ähm, und äh, das unterscheidet uns, glaube ich, auch, dass wir selten in genau dem gleichen Modus da agieren, sondern schon. Ähm, es gibt immer einen, der etwas nach vorne geht und der andere etwas vorsichtiger ist und andersrum.
1: Okay. Weil ihr offenbar beide, beide Momente schätzt, oder? Also es ist jetzt ja. gar nicht so, dass der eine irgendwie so der rationale Vorsichtige und der andere so impulsive Risikoaffinere ist? Nee. Okay. nee,
0: nee, ich glaube nicht. Und sonst unterscheidet uns auch, dass wir einfach von der, von der Art und Weise, wie wir zu Ergebnissen kommen, ähm, handeln wir ganz unterschiedlich. Ich bin eher der Sprechdenker und ich brauche die Diskussion und ich brauche eine angeregte mhm. Diskussion, und der Flo sitzt oft eine Stunde lang in der Diskussion dabei und am Ende sagt er dann, was das Ergebnis ist. Und meistens ist das auch sehr treffend, aber er, er holt sich sozusagen die Informationen aus den Diskussionen der anderen. Und ich bin eher derjenige, der gerne in der Diskussion äh, mit drin ist. Und ich glaube, so äh, gibt es natürlich viele Feinheiten, an denen wir uns unterscheiden.
1: Mhm. Ist es denn, würdest du sagen, einfacher mit einem Fremden ein Unternehmen zu gründen als mit einem Freund oder eher schwieriger?
0: Ähm, ich glaube schon, es ist einfacher mit einem Fremden. Also wir sind mhm. Warum? bis heute, natürlich entwickelt sich über die Zeit eine Freundschaft und das entwickelt sich eine, eine Beziehung, aber ähm, alles, was wir aufgebaut haben, auch in unserer gemeinsamen Beziehung aufgebaut haben, basiert eben auf Recap und nicht auf dem Außenrum und das macht es ähm, dann schon auch einfacher, die Konflikte, die wir leben, sehr ehrlich und sehr ernsthaft zu leben, weil sie sich eben meistens um diesen Kosmos drehen hier.
1: Mhm. Und habt ihr euch schon mal richtig in die Haare bekommen?
0: Oh ja, natürlich, <lacht> aber, ähm, aber immer, immer ähm, auf Augenhöhe, genau. immer transparent, ähm, Auch worüber kann ich glaube ich gar nicht, also weiß ich jetzt, fällt mir gar nicht so ein, ähm, sondern auch ganz operative Themen manchmal, aber ich erinnere mich noch, als wir ganz am Anfang noch in der Wohnung meines Vaters gearbeitet haben und ähm, wir hatten gerade drei Praktikantinnen, ähm, die da waren und ähm, der Verlohn ich haben uns irgendwie angeschrien im Zimmer, warum auch immer. Ähm, mhm. Und sind da rausgekommen und die haben alle die Köpfe nach unten nach unten gebeugt und so ein bisschen weggeguckt <lacht> und. und das Schweigen. Ähm, ja, aber wir hatten bis jetzt nie Konflikte, ähm, die uns irgendwie emotional belastet haben, glaube ich. Ich glaube, wir haben das immer geschafft, ähm, da sehr offen und ehrlich miteinander umzugehen. Und das macht mhm. unsere, unsere Zusammenarbeit auch aus, glaube ich.
1: Mhm. Und redet ihr dann anschließend nochmal drüber oder ist es tatsächlich einmal so, das muss ich einmal entladen und ist dann auch vergessen?
0: Nee, wir reden schon drüber. Mhm.
1: Doch, doch. Ja. Und eine der ersten Bewährungsproben, ich hoffe, dass da jetzt meine Quelle äh, stimmt, ähm, für euer. aber das habe ich tatsächlich ähm, nicht nur in einem Text gelesen. Die erste Bewährungsprobe für euer Duo stand bereits nach drei Monaten an, nachdem ihr gemeinsam losgelegt hattet. Da musstet ihr nämlich feststellen, dass euer Businessplan vorn und hinten nicht aufgeht und ihr habt dann in der Nacht noch eine Flasche Tequila gemeinsam geleert. Offenbar hat das ja geholfen.
0: Ohne. Ja, ich würde nicht sagen, dass die Flasche Tequila die Lösung war, sondern ähm, eine, eine Beraterin, die damals uns zu der Zeit begleitet hat, war im Endeffekt die Lösung, aber ja, ähm, das, und das, da, da denkt man so nach drei Monaten, ja, ist ja noch nicht so schlimm, aber irgendwie war da schon ziemlich involviert nach drei Monaten und das hat mhm. uns dann ähm, diese Nacht, als wir gesagt haben, okay, wie könnte das Businessmodell jetzt funktionieren, wir rechnen es mal, haben so die erste Excel-Tapete aufgesetzt und gesagt, mal gucken, was passiert, wenn wir das groß machen, und haben festgestellt, je größer es wird, desto schlechter wirds Geschäft, ähm, und, Schlecht. Und, und wir haben auch in dem Moment keinen kein Hebel gefunden, das mhm. zu drehen. Und mhm. ähm, das hat uns dann schon sehr belastet. Und dann haben wir eine Flasche Tequila in der Tat getrunken, saßen da beim Floh im Kinderzimmer <lacht> auf dem Boden. Und ähm, dann sind wir am nächsten Tag äh, leicht verkatert eben zu dieser Beraterin. Und die hat dann was äh, gesagt, was jetzt rückblickend auch sehr logisch ist, aber hat auch gesagt... Ähm, ihr werdet die ersten, die irgendwie ein fertiges Businessmodell nach mhm. drei Monaten haben. Ihr habt Aufmerksamkeit, ihr habt Attraction auf dem Thema, ihr habt ein, ein, etwas identifiziert, wo irgendwie Potenzial ist, so ihr, ihr möchtet jetzt einfach mal weitermachen und das Businessmodell wird sich dann mitentwickeln. Und auch dieses Verständnis dafür, dass ein Geschäftsmodell nicht von vornherein, ähm, 100 klar sein kann, mhm. vielleicht sogar, weil man den Markt noch gar nicht gut genug versteht, ähm, das hatten wir natürlich damals nicht und für uns ist dann erstmal so eine kleine Welt zusammengebrochen. Aber, es ähm, hat sich dann auch schnell erholt. Wir haben da doch ja einen Weg gefunden.
1: Mhm. passt ganz gut zu der Zielstrebigkeit, die du ja am Anfang ähm, schon erwähnt hast. Und es passt ganz gut zu einer Frage, die mein letzter Gast im Chefgespräch mitgebracht hat. Und es ist in diesem Podcast Tradition, dass eben jeder Gast für den folgenden Gast eine Frage mitbringen darf. Und für dich hat der Hendrik Brandes, Gründer und Partner des Risikokapitalgebers Early Bayard, eine Frage dabei, die wir an dieser Stelle einmal einspielen.
0: Lieber Faber, was mich interessieren würde, ist, was treibt dich an? Ist es der philanthropische Impact-Effekt von diesem tollen Vorhaben, diesem tollen Unternehmen, das du da vorantreibst? Ist das etwas, was dich erfüllt und letztlich der tiefere Sinn ist? Oder siehst du primär den kommerziellen Erfolg, der von Impact begleitet ist? Das ist schön, aber am Ende geht es darum, ein Unternehmen aufzubauen, das wirtschaftlich erfolgreich ist und reüssiert. Der Impact. Also ganz klar, das ist das, was wir von Anfang an in, als Grundlage für die Gründung von Recap genommen haben. Und wir haben immer gesagt, wir wollen auf diesen drei Säulen der Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch, sozial, wollen wir überall unseren Beitrag leisten. Und natürlich ist der Kern des Geschäftsmodells, ist das Thema Müllvermeidung, ist das Thema Ressourcenverschwendung. Ähm, und da wollen wir einen positiven Impact generieren. Und wir haben trotzdem gesagt, wir wollen das als klassische GmbH machen, ähm, mhm. nicht als Verein oder ähnliches. Warum? Weil wir auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft leisten wollen und dazu müssen wir auch ein, wollen wir ein profitables Unternehmen werden, ähm, das dann Gewinne reinvestieren kann, vor allem in weiteren Impact, aber eben auch Steuern zahlt und alles, was dazugehört. Mhm. Und ähm, genau, und im sozialen Bereich haben wir damals gesagt, ist uns wichtig, wir wollen Arbeitgeber der Zukunft sein. Wir wollen Dinge probieren, anders zu machen ähm, und so zu gestalten, dass sie zukunftsfähiger werden.
1: Mhm. Ehe wir über eure Arbeitskultur ähm, sprechen, da macht ihr ja tatsächlich auch einige ganz spannende Dinge. Lass uns noch mal ein bisschen genauer ähm, über die Frage sprechen, wie denn ja ihr diesen kommerziellen Erfolg, der eben dann doch auch dazugehört, ähm, ja, den Weg dafür bereitet hat. Ihr habt in Rosenheim losgelegt, wo dein Co-Gründer Florian groß geworden ist, wo er einige Gastronomen oder Partner, sage ich es mal, eben auch schon kannte und wo ihr, wie betont habt, mit dem Kunden das Produkt entwickelt habt, statt für den Kunden, also eben dieses Pfandbechersystem Was genau bedeutet das und warum ist das so wichtig im Prozess gewesen, eben mit den Kunden gemeinsam dieses System aufzubauen?
0: Auch auch die Idee kam nicht von uns. Ich glaube, die ist auch relativ verbreitet. Aber ich hatte in Schweden noch mit einem mit einem Investor gesprochen und habe ihn gefragt, was er denn bei einer Gründung so berücksichtigen würde. Und er hat gesagt, egal egal wie, aber so schnell wie möglich an den Markt und so schnell wie möglich die Dinge, die man in den Markt bringen möchte, mit den Kunden testen und mhm. da auch kein, nicht zurückhaltend sein, weil die Produkte vielleicht noch nicht so aussehen oder noch nicht den Zweck ganz erfüllen oder wie auch immer. Er hat gesagt, wirklich schnell an Markt, schnell ausprobieren und das haben wir probiert in Rosenheim umzusetzen und wir haben einfach damals, ich weiß nicht mehr, zweieinhalbtausend Becher oder so gekauft, mhm. ähm, haben dann ein Logo draufdrucken lassen und dann sind wir in die Cafés und Bäckereien gefahren, haben die hingestellt und habe gesagt, ihr seid jetzt ein Pfandsystem und jetzt gucken wir mal, was passiert <lacht> und ähm, die meisten haben das erstmal einfach angenommen und gesagt, okay gut, wir machen da mal mit. Und dann kam natürlich diese Phase des Feedbacks, wo wir unglaublich viel Feedback bekommen haben. Die Becher sind zu groß, die sind zu klein, die sind nicht schön genug, die sind ähm, zu viel fand, zu wenig fand, ähm, Was auch immer, alles, was dann eben an, an, an operativen Themen kam, ähm, haben wir dann von den Kunden erfahren. Und im Endeffekt auch, ähm, um vielleicht da nochmal den Kreis zu schließen zuvor hin, ähm, auch unser Geschäftsmodell war im Endeffekt mhm. ein Impuls von einem Kunden, der gesagt hat, guck mal, ich spare mir so viel Geld mit euch, wenn ich Mehrweg nutze, ihr könnt auch von mir einfach eine monatliche Gebühr dafür nehmen, dass ihr das mhm. macht. Und ähm, so ist dann die Idee entstanden, dass wir im Endeffekt ähm, so eine Art Packaging as a Service anbieten und ähm, über einen monatlichen Beitrag uns maßgeblich finanzieren und ähm, eben entkoppelt sind von von den Bechern, von den Bowls, ähm, von den Lieferungen oder Ähnlichem.
1: Mhm. Denn sozusagen der Euro, den ich jetzt irgendwie als Kunde für diesen Pfandbecher zahle und zurückbekomme, wenn ich den Becher wieder abgebe, der zirkuliert sozusagen immer hin und her. Und Geld verdienen tut ihr dann tatsächlich über so eine Servicegebühr.
0: Genau, über Nutzungsbeitrag. Und das ist unser Partner, das ähm, kann man grob überschlagen. Auch äh, ein Euro am Tag oder Pi mal Daumen 30 Euro im Monat ähm, zahlt bei uns jeder Partner dafür, dass er eben so viel Mehrweg nutzen kann, wie er im Endeffekt möchte. Und ähm, dadurch schafft man schon im Vergleich zu den, zu den Kosten mal einen Weg, deutliche Einsparungen zu erzielen.
1: Mhm. Genau, der eine Tipp ist eben nicht im stillen Kämmerlein brüten, sondern äh, raus zum Kunden, raus an den Markt Ein anderer Tipp, den du selbst mal an andere Gründe gerichtet hast, lautet Go where the pain is. In schwierigen Phasen schnell und ehrlich agieren und wichtige Dinge immer direkt angehen. Aufschieben bringt nichts. Hand aufs Herz, habt ihr euch da wirklich immer dran gehalten?
0: Natürlich nicht. Und <lacht> was passiert dann? <lacht> ja, Meistens endet es in einer, in einer, in einer sehr schmerzhaften Erfahrung. Man lernt dann auch aus der Erfahrung, aber ähm, ja, wir probieren es schon. Wir probieren schon echt immer wieder ähm, den Finger in die Wunde zu legen, ähm, die Dinge kritisch zu hinterfragen. Aber am Ende ist auch irgendwann immer ein Maß voll, ne? wenn man dann sagt: So, jetzt ist, ähm, jetzt habe ich fünf von diesen Themen auf dem Tisch, die mich gerade sozusagen stören. Dann muss man manche Dinge auch mal ein bisschen auf die lange Bank schieben. Ähm, Macht es besser? Nee, nie. Also ich habe noch nie, mhm. ähm, noch nie äh, irgendwie gelernt, dass, ähm, dass daraus irgendwas Positives entstanden ist. Und mein Vater hat immer gesagt oder sagt immer noch. Ähm, ein kleiner Kompromiss wird immer zum großen Kompromiss. Und das hat sich irgendwie bewahrheitet in mhm. den letzten
1: Jahren. Lebensweisheit. Und du hast auch einmal erzählt, dass du irgendwann mal ganz am Anfang zu einem anderen Gründer bei so einer Netzwerkveranstaltung gemeint hast, ja, das ist doch bestimmt so nach fünf, sechs Jahren besser werden würde und einfacher werden würde. Und der dann dich einigermaßen ernüchtert hat, indem er sagte, nö, wird es eigentlich nicht. Deswegen wäre meine Frage an dich, wie schaffst du, wie schafft ihr es, immer wieder dazuzulernen? Ähm,
0: ja, also einmal, die, die, das stimmt, die Geschichte. Und es, ähm, <lacht> auch das kann ich jetzt bestätigen nach sechseinhalb Jahren. Ähm, es hört nicht wirklich auf. Äh, die Herausforderungen werden auch nicht kleiner, sondern größer mit einer größeren Organisation. Ähm, natürlich beruhigt sich das alles ein bisschen so. Diese Wellen werden ein bisschen länger, diese Phasen werden etwas länger, die guten und schlechten mhm. Phasen. Alles braucht mehr Zeit, Transformation braucht mehr Zeit und mhm. das, wo wir früher in zwei Wochen Strukturen umgebaut haben, brauchen wir heute drei Monate für oder ein mhm. halbes Jahr. Ähm, aber so gesehen, das, das ist immer noch so geblieben und wo lernen wir draus? Ich glaube, dass in der Position, in der wir gerade sind als Gründer und Geschäftsführer und jetzt auch Geschäftsführer über diese verschiedenen Phasen des Unternehmens hinweg, ist man durchgehend gezwungenermaßen in einem Lernprozess. Also mit jeder neuen Phase kommen neue Impulse, kommen neue Themen, ob das dann Finanzierung oder ähnliches ist. Man beschäftigt sich ja immer mit neuen Dingen und auch, auch das Thema Loslassen natürlich auch für uns als Gründer, diese, diese Erfahrung zu machen, wie ist das eigentlich, wenn man ein Team professionalisiert, wenn man nicht mehr in allen Themen so mit drinnen ist. Ähm, mhm. Was ist eigentlich unsere Aufgabe als Geschäftsführung heute im Vergleich zu früher? Also da hat sich einfach so, so viel verändert. Und ähm, so gesehen ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Ähm, manchmal würde ich mir fast wünschen, wir dürften ein bisschen weniger lernen.
1: <lacht> Wird es denn zumindest insofern vielleicht ein bisschen besser, dass ihr auch ähm, ja vielleicht an Vertrauen in die eigene Lernfähigkeit oder in die... Ähm eigenen Kompetenzen äh, gewinnt, dass er quasi sagt, ähm, okay, das ist zwar jetzt wieder ein neues Thema für mich, aber ich weiß, dass ich eben schon Thema XYZ auch gewuppt habe.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, wir haben auch das Glück, auch beide, auch der Florian, dass wir vom, wir haben irgendwie so ein Urvertrauen in die Wiege gelegt bekommen. Mhm. Ähm, und das trägt uns auch immer wieder in dem Wissen, dass die Themen sich lösen. Also das, es gibt immer eine Lösung. Die sind mal unangenehmer, mal angenehmer. Aber im Endeffekt gibt es fast immer einen Weg, Dinge doch noch halbwegs konstruktiv zu lösen. Und ich glaube, dass das haben wir über die Zeit gelernt. So, so, so schlimm und so groß die Probleme manchmal aussehen, eigentlich sind es Herausforderungen und die kann man dann doch meistern.
1: Du hast Wirtschaftspsychologie in Erding studiert und später dann, das hast du eben auch schon erwähnt, dass du in Schweden warst, Leadership for Sustainability in Malmö, Schweden eben. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Jetzt mal abgesehen von der Business-Idee, die du damals hattest <lacht> für ein Pfandbechersystem. Sind die Schweden in Sachen Nachhaltigkeit schon weiter als wir Deutschen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Ich würde, ich würde, ich, so ganz subjektiv würde ich sagen, ja, ich glaube schon. So einfach von, wie gehen, wie gehen die Menschen dort mit ihrem, mit der Umwelt ähm, und mit der Natur und mit, mit ihrem Umfeld und auch mit anderen Menschen um? Würde ich schon sagen, ja, äh, sind vielleicht nachhaltiger. Ähm, Ob es dafür jetzt irgendwie Statistiken gibt, kann ich äh, nicht sagen. Und ähm, was habe ich mitgenommen, vor allem aus Schweden. Ähm, das war so ein bisschen. Das jetzt klingt negativ, aber so ein bisschen Brainwashing. Also ich habe mhm. da schon so eine richtige, dieses dieses Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz anders durchdrungen. Und ich bin da eigentlich hingegangen mit der Erwartung, ich studiere irgendwie Projektmanagement mit, einem, mit einer großen Komponente Nachhaltigkeit. Und im Endeffekt habe ich wirklich innerhalb von einem Jahr so einen richtigen Brainwash bekommen zum Thema Nachhaltigkeit auf den verschiedenen Ebenen und auch nachhaltige Organisationsstrukturen und etc. Und bin dann zurückgekommen und für mich war dann auch total klar, dass ich nicht in einem anderen Bereich arbeiten kann, mhm. werde und will.
1: Mhm. Dann würde ich jetzt mal so gewissermaßen auf der halben Strecke als kleine Lockerungsübung ähm, mit dir ausloten, wie viel du selbst denn in deinem Alltag für die Nachhaltigkeit tust. Ich stelle dir jeweils eine kurze Frage, lässt sich manchmal mit einer Zahl oder mit einem Ja oder Nein beantworten und du antwortest dann kurz und Natürlich ehrlich. Mhm. Wann hast du zuletzt doch mal einen Kaffee im Pappbecher getrunken?
0: Ich war mit dem Flo unterwegs ähm, und der Flo hat uns Kaffee geholt und es gab nur einen Pappbecher. Und ich habe ihn angeguckt, ähm, wie vom anderen Stern, weil das wirklich der einzige Pappbecher ist in den letzten sieben Jahren, an den ich mich erinnern kann. Ähm, aber er wollte den Kaffee dann auch nicht wegschütten. Äh, das war, jetzt muss ich kurz überlegen, das war im November 21, glaube ich.
1: Okay, schon eine Weile her. Vielleicht kurz zur Einordnung. Die Schätzung darüber, wie viele Kaffeebecher jedes Jahr in Deutschland weggeworfen werden, schwanken sehr, sehr stark. Von 40.000 Tonnen im Jahr geht die Deutsche Umwelthilfe aus. Von 106.000 Tonnen sogar das Umweltbundesamt. Das ist allerdings eine Studie, die schon gut zehn Jahre alt ist. Und die dabei auch den Müll aus Bechern für Kaltgetränke, sowie diese kleinen Rührstäbchen aus Plastik, mit einbezieht. Und die dann auch zu dem Schluss Kommen ist, dass die Plastikverschlüsse von Flaschen sogar für doppelt so viel Müll sorgen. Deshalb Folgefrage: Wenn du Wasser trinkst, dann aus der Pfandflasche, aus der Einwegflasche oder aus dem Wasserhahn?
0: Immer aus dem Wasserhahn und äh, unterwegs immer aus meiner Mehrwegflasche.
1: Sehr gut. Nächste Gewissensfrage: Du gehst spazieren und siehst auf einmal da eine Plastikverpackung irgendwie so rumflattern, aber Weit und breit kein Mülleimer. Sammelst du es auf und trägst es weiter?
0: In 80 Prozent der Fälle ja.
1: Sehr gut. Wie oft im Jahr kaufst du dir ein neues T-Shirt?
0: Das ist eine gute Frage, wann ich mein letztes T-Shirt gekauft habe. Ich habe ungefähr, ich habe nur sechs und die sind alle von der gleichen Marke. <lacht> ähm, oder vielleicht sind es auch acht. Aber ähm, ich würde sagen dann im Schnitt vielleicht zweimal
1: im Jahr. Damit liegst du tatsächlich ziemlich gut im deutschen Schnitt. Nach Branchenschätzung ähm, kauft sich jeder Deutsche 2,13 T-Shirts im Jahr. Nächste Frage, hast du wirklich immer einen Beutel dabei, wenn du zum Supermarkt gehst oder wann hast du zuletzt doch um eine Plastiktüte gebeten?
0: Ich habe immer einen Beutel dabei. Und wenn nicht, dann, dann trage ich meistens die Sachen so nach Hause, dass es mir danach die Arme wehtun. Aber ich ähm, <lacht> eine Plastiktüte habe ich echt schon lange nicht mehr benutzt.
1: Verrenken für die Nachhaltigkeit, sehr schön. Auch hier kurz zur Einordnung. Laut Schätzung der EU-Kommission verbraucht jeder Europäer derzeit im Schnitt 198 Plastiktüten pro Jahr. In Deutschland sind es immerhin nur 71. Und letzte Frage an dich, was ist dein Guilty Pleasure mit Blick auf den Ressourcenverbrauch?
0: Mein Guilty Pleasure, das ist auch ein schöner Begriff. Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich fahre ich fahre einen alten VW-Bus und den fahre ich sehr gerne. Und ich, man könnte sagen, ich brauche deswegen kein neues Auto und fahre 40 Jahre alten, 40 Jahre alte ähm, 40 Jahre altes Auto. Ähm, aber vermutlich ist das Schadstoffemissionen. Genau, es ist ja. natürlich nicht ganz, äh, es ist nicht ganz sauber. Äh, ich fahre nicht viele Kilometer damit, sondern meistens nur bis zum Berg äh, und über Nacht und wieder zurück. Aber ähm, da würde ich sagen, das ist nicht ganz optimal.
1: Okay. Dann eine aller, allerletzte Frage. Und dieses Mal sei dir durchaus auch eine etwas ausführlichere Antwort erlaubt. Wie viel moralischen Zeigefinger können wir uns denn aus deiner Sicht eigentlich leisten, wenn wir andere für den sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen gewinnen wollen?
0: Das ist auch eine schwierige Frage. Ähm, <lacht> Danach wird es wieder einfacher. <lacht> ja, moralischer Zeigefinger. Ähm, ich glaube, es gibt Dinge, über die wir nicht diskutieren brauchen, die einfach wirklich offensichtlich schlecht sind und ich mich immer wieder frage, wie Menschen auf die Idee kommen, ähm, das zu tun. Und dann gibt es ganz, 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 ganz viel und ich glaube, das macht auch, vor allem, das macht eigentlich das Gros aus, ähm, einfach Alltags- Dinge, die wir tun. Ob das jetzt vom mhm. Autofahren ist, ob das ähm, vielleicht jetzt auch, wie du gerade gesagt hast, 71 Plastiktüten oder wie viel, viele auch immer es waren. Ähm, es gibt so viele Dinge, die im Alltag, die man sehr, sehr einfach ändern kann. Und ich glaube nicht, dass man die über einen moralischen Zeigefinger ähm, verändert bekommt, sondern ich glaube, wir müssen Alternativen schaffen ähm, für Menschen, die das Bewusstsein vielleicht nicht haben oder auch die, die Bildung, den Hintergrund nicht mhm. haben, ähm, mhm. das auch zu verstehen müssen wir Alternativen schaffen, die genauso attraktiv sind und die funktionieren und die nachhaltig sind. Und ähm, genau, ich finde, bei Kurzstreckenflügen, ähm, gerade Businessreisen oder Ähnlichem, da, da, da kann man durchaus mit dem moralischen Zeigefinger gehen. Jetzt gerade war ja auch vor ein paar äh, Wochen diese, eine Welle zum Thema äh, Privatjets, äh, Flugzeuge, mhm. wie auch immer. Mhm. Da hört dann irgendwo auch einfach der Verstand auf, finde ich. Ähm, das ist dann, Das ist so... Da möchte ich auch einen moralischen Zeigefinger heben und sagen, jetzt mal gut. Ey. Ähm, ja, wirklich. Ne? Ja. Also München-Nürnberg zu fliegen, da kriege ich echt die Krise. Und, aber es gibt ja. es gibt's mhm. noch.
1: Ja. Aber ich vermute jetzt mal ganz stark, dass bei euch eine No-Flight-Policy im Unternehmen
0: gibt. Ja, wir haben eine No-Fly und No-Fleisch-Policy.
1: No-Fleisch auch. Oh, okay, das... Ähm wie, ich hatte es äh, versprochen über eure Unternehmenskultur und was ihr da so macht, äh, reden wir auch gleich noch ein bisschen. Aber ich würde noch eine letzte Frage von der anderen Seite, ähm, aber vielleicht hat es auch schon was mit der Unternehmenskultur zu tun. Dein Mitgründer Florian ähm, hat bei eurer jüngsten oder einer eurer letzten Finanzierungsrunden im Mai vergangenen Jahres gesagt, dass ihr da durchaus auch Investoren abgelehnt habt. Deswegen die Frage an dich, wie findet man denn den richtigen Investor, der zu einem passt?
0: Ähm, also ja, wir haben Investoren abgelehnt, auch in, den, also in allen Finanzierungsrunden, die wir bisher gemacht haben. Oder alles gut zwei. In den zwei Finanzierungsrunden, die wir bis jetzt gemacht haben. Ähm, ich glaube, am wichtigsten ist am Ende, dass es menschlich passt. Also wie so oft, am Ende am Ende sitzt man gemeinsam am Tisch und man muss gemeinsam die Zukunft gestalten und es wird anstrengend, wenn es nicht so richtig passt. Und ich glaube, wir haben immer probiert, nach dem, da erstmal nach dem Bauch zu entscheiden und gute Entscheidungen zu treffen. Aber wir haben auch, und das ist, glaube ich, der andere Aspekt, den, den der Florian auch mehr meinte, uns bewusst auf eine Investorengruppe beschränkt und haben auch gesagt, wir wollen auf keinen Fall ähm, zum jetzigen Zeitpunkt bis heute nicht irgendwelche Fondsstrukturen mit mhm. an Bord nehmen wir wollen wir wollen nicht in Verkaufsdruck geraten wir wollen nicht dass hinter dem Geld was wir fürs Wachstum investieren ähm, eine gesetzte Renditeerwartung die in fünf bis acht Jahren Eintritt irgendwie steht und dann ist einfach klar man wird früher oder später zu diesem zu einem Verkaufsprodukt äh, als Unternehmen und das wollten wir nicht sondern wir haben immer gesagt wir wollen ähm, fin Finanzierung bei äh, Familienunternehmen oder ähnlichen Konstrukten finden, mhm. die ähm, unabhängig sind, die selbst darüber entscheiden können, ob sie das Geld weiter in dem, im Unternehmen lassen wollen oder nicht, ähm, aber die eben nicht auch noch dann sich gegenüber fünf anderen oder hundert anderen äh, Personen rechtfertigen müssen. Mhm. Und ähm, das, war, das war uns immer wichtig, dass wir da so ein Stück weit die Unabhängigkeit ähm, erhalten und eben nicht äh, in den Verkaufsdruck kommen.
1: Mhm. Und bislang könnt ihr euch diesen Luxus auch leisten?
0: Bislang können wir uns diesen Luxus leisten. Und ich glaube, es gibt auch in allen ähm, Investorenstrukturen mehr als genug Kapital. Mhm. Ähm, man sucht vielleicht ein bisschen länger ähm, und ein bisschen intensiver. Aber ähm, ja. Und jetzt hat sich ja sowieso im letzten Jahr der Finanzierungsmarkt komplett äh, verändert. Also die Welt sieht jetzt ja auch gar nicht mehr aus wie vor einem Jahr. Ich glaube, ähm, die Finanzierungsrunden, die Bewertungen werden wieder schlechter. Es ist nicht mehr alles nur noch größer, schneller, besser, weiter. Und auch in solchen Momenten ist es eigentlich gut, ähm, dahinter Strukturen zu haben, die schon eine gewisse, die gewissermaßen solide sind und äh, uns auch über die nächsten Jahre trotzdem begleiten können.
1: Mhm. Und dann lass uns jetzt mal über die andere Seite sprechen. Also nicht, wo kommt das Geld her, sondern stärker, wo kommen die Ideen und die Tatkraft äh, her? Wie findet man denn die richtigen Mitarbeiter?
0: Mitarbeiterinnen. Und ähm,
1: Mitarbeiterinnen.
0: Um, um, äh, um das, äh, Nochmal kurz zu bekräftigen. Ähm, nee, ähm, wie finden wir die? Ich glaube, wir haben wir haben Glück als Unternehmen, weil wir irgendwie eine Marke haben, die eine gewisse eine gewisse, ähm, wie sagt man, eine gewisse Anziehungskraft hat auf mhm. viele Menschen. Mhm. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist irgendwie ähm, attraktiv. Die Frage nach dem Sinn stellen sich ähm, viele und wir, wir kriegen einfach sehr 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 viele Bewerbungen. Das Aufstellen, ist auch ein wir Luxus. Das ist ein absoluter <lacht> Luxus und ähm, dafür sind wir auch sehr dankbar und dadurch, dass wir sehr viele Bewerbungen kriegen, können wir auch einfach gut aussuchen. Mhm. Und am Ende, ähm, worum geht's? es? Äh, es geht natürlich einerseits um eine fachliche Kompetenz, klar, ähm, es bringt natürlich nichts, wenn jemand das nicht mitbringt, was man sucht, aber auf der anderen Seite ist für uns der Wertefit ähm, das Entscheidende. Also wir machen gehen schon mit jedem durch einen Value-Check und schauen, passt die Person im Grundsatz zu den Werten dieses Unternehmens ähm, und probieren dann so die richtigen Menschen mit an Bord zu bekommen.
1: Und weil du vorhin gesagt hast, ihr habt auch eine No-Fleisch-Policy, fragt ihr da dann auch ab, bist du Vegetarier, bist du Veganer?
0: Das wäre ja nicht ganz korrekt. <lacht> ähm, nee, aber wir haben, äh, wir haben einfach grundsätzlich für für das, was wir im Unternehmen machen, also ob das mhm. jetzt Firmen feiern, Ausflüge mhm. oder was auch immer es ist oder auch das, das Teamessen, das abends von der Firma gezahlt wird, mhm. haben wir einfach Grundsatz, dass wir sagen, von Geld, das wir mit Recap verdienen, wird kein Fleisch bezahlt. Warum? Mhm. Weil der ökologische Fußabdruck von Fleisch einfach so katastrophal schlecht ist, dass wir dafür so viele Becher einsparen müssten. Ähm, um das hm. zu kompensieren, dass es einfach nicht weh tut. Und ähm, das ist auch, ich glaube, das tut auch niemandem weh, weil wir gerade jetzt post Corona sehen wir uns im Jahr ja nicht mehr allzu oft. <lacht> Und ähm, das wird jeder überleben, dann auch mal einen veganen, äh, ein veganen oder vegetarisches ähm Abendessen, zusammen.
1: Kann ja auch lecker sein, in der Tat. Absolut. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen genaueres Bild davon bekommen, was für eine Art Chef du bist. Nehmen wir mal an, du eilst über den Flur auf dem Weg zu einem Termin und jemand äh, von deinen Kolleginnen und Kollegen spricht dich an. Nimmst du dir wirklich die Zeit für ihn oder für sie oder wie reagierst du?
0: Das hängt davon ab, ob ich die Zeit habe. Also ja, wenn, hast ich nicht. Den, wenn ich wirklich auf Wenn ich, wenn ich sie nicht habe, dann nehme ich sie mir natürlich auch nicht. Mhm. Aber dann biete ich natürlich an, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt sprechen. Aber sonst würde ich ja der Person, die auf mich wartet, nicht gerecht werden. Mhm. Also ich bin schon, ähm, Pünktlichkeit ist mir schon sehr wichtig. Mhm. Und ähm, und wenn ich unpünktlich bin, dann finde ich, gehört dass ich auch, dass, dass man das ankündigt und sagt, ich komme fünf Minuten zu spät dann ist es auch okay. Aber äh, wenn ich jetzt auf dem Gang angesprochen werde, ähm, dann dann sage ich meistens eher sowas wie: ähm, Können wir nachher sprechen? geht's kurz einen Termin? Mhm. Komm nochmal auf mich zu.
1: Mhm. Und wie oft passiert das tatsächlich? Sei es jetzt auf dem Flur tatsächlich oder dass irgendwie das Handy ähm, klingelt oder eine Chatnachricht aufploppt mit Dingen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt auf der Agenda stehen?
0: Ja, das ist schon Alltag, denke ich. Also das gehört ja auch dazu, dass bei uns am Ende die Themen ankommen, wenn sie woanders nicht mehr gelöst werden können. Und ähm, Aber in Summe ist das, ähm, ich bin ganz zufrieden eigentlich so mit dem Arbeitsalltag. Das hat sich ganz gut eingependelt. Und ich glaube auch, dass das Feedback, was ich kriege, ähm, zumindest ist schon, das, äh, dass die Verfügbarkeit auch gegeben ist und die Erreichbarkeit.
1: Hm. Kommen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auch mit privaten Problemen zu dir, beziehungsweise interessiert dich das tatsächlich auch? Oder denkst du eher so, mh, das ist eine andere Rolle?
0: Nee, das interessiert mich in der Tat sehr. Warum? Weil ich schon daran glaube, dass wenn man einen Menschen oder wenn ich einen Menschen ganz verstehen kann, mit allen äh, Dinge, die dazugehören und Persönliches gehört auch dazu. Und man muss noch mal ein bisschen unterscheiden, glaube ich, zwischen persönlich und privat. ist ja auch noch mal mhm. eine unterschiedliche mhm. Dimension. Aber das, das Persönliche ähm, im, im Leben eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin zu kennen, ist mir schon auch wichtig, um einfach mich besser darauf einstellen zu können. Mhm. Und ähm, egal was, für jeder von uns ist ja beschäftigt mit Themen im Leben ähm, und das kann von Familie bis zu Gesundheit bis weiß ich nicht was gehen, Sport oder alles Mögliche. Und ähm, es fällt mir viel leichter, mich auf mein Gegenüber einzustellen, wenn ich da auch ähm, ein Verständnis für habe, was da sonst passiert. Mhm. Und ähm, so gesehen, ich interessiere mich da schon für. Ähm, natürlich sind wir in einer, in einer Größe angekommen, der nicht jede Person sich jetzt traut, dann zu kommen und irgendwie darüber zu sprechen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber mit allen, mit denen ich direkt arbeite, ist mir schon auch wichtig, ähm, dass ich da ein gewisses Verständnis
1: habe. Mhm. Und du räumst etwas ein, was nur wenige Chefs einräumen, nämlich, dass du gar nicht unbedingt einschätzen kannst, was der richtige Lohn für wen im Unternehmen ist. Und deshalb habt ihr bei Recap einen Gehaltsrat. Das ist ein Gremium aus sieben Leuten, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin. Und dieses Gremium bestimmt für jeden und jede den Lohn. Wie genau funktioniert das?
0: Das, das war jetzt so eine kurze Reise in die Vergangenheit. <lacht> ähm, ah, du bist nicht mehr auf dem aktuellen Stand.
1: Wie macht es jetzt? Und wie seid ihr da Nehmen wir uns mit auf diese Reise.
0: Ja, wir haben verschiedene, ja, wir haben verschiedene Phasen durchlaufen. Ich glaube, die spannendste und auch emotional greifendste Phase war ganz am Anfang. Da waren wir so neun Leute, glaube ich. Mhm. Ähm, und da haben wir selbst bestimmte Gehälter eingeführt. Da haben wir gesagt, es gibt einen Topf, wir sagen nicht, wie groß der ist, aber es gibt einen Topf an Geld, der zur Verfügung steht und jetzt kann jeder reingreifen und danach ähm, sagen wir, ob der Topf, ob es gereicht hat oder nicht und ähm, und das hat wahnsinnig gut funktioniert in der Größe. Also wir waren selbst total überrascht davon, dass das funktioniert hat und das hat dann sogar noch im Effekt noch dazu geführt, dass wir noch eine zehnte Stelle geschaffen haben, weil alle gesagt haben, auch ich lege mal 200 Euro mit, äh, zurück und mhm. dann können wir unsere Praktikantin auch irgendwie fest anstellen. Und, also, das war super motivierend. Und dann kam relativ schnell äh, schon auch äh, die Realitätsklatsche, wenn man dann so ein bisschen, ein bisschen größer äh, wird, dass, ähm, doch die Persönlichkeiten, die etwas lauter oder etwas extrovertierter sind, dann auch vielleicht ein bisschen mehr rausgenommen haben oder, oder, das, das war einfach, einfach nicht mehr, es sind dann Konflikte aufgekommen. So. Mhm. Und dann haben wir, ähm, aber aus diesen Konflikten raus haben wir gesagt, okay, wir wollen es trotzdem irgendwie anders und nach wie vor ähm, voll transparent, auch zu dem Zeitpunkt alles 100% transparent ähm, machen und dann haben wir einen Gehaltsrat äh, etabliert äh, aus, ich weiß gar nicht mehr, ob das sieben Personen waren, aber ähm, Gehaltsrat etabliert und da war es wirklich so, dass die Gehälter dort abgestimmt äh, wurden von neun Personen und was hat der Gehaltsrat gemacht? Er hat sich angeguckt, wie ist das Gesamtverhältnis in der Organisation, wie ist so ein bisschen Benchmarking nach außen ähm, und hat einfach probiert, da eine, eine gute Entscheidung zu treffen das war aber auch einfach nicht skalierbar, weil wir haben sieben Menschen auf einmal fast wöchentlich damit beschäftigt, Gehälter im Aus zu diskutieren <lacht> und sind einfach dann in der, Zeit, in der Phase schnell gewachsen und mhm. ähm, genau, das war dann einfach auch nicht mehr nicht mehr möglich. Dann hatten wir so eine ganz kurze Übergangsphase, in der wirklich wir die Gehälter entschieden haben, weil wir dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie vorankommen, wir können nicht Leute nicht anstellen, weil wir nicht wissen, wie viel ja. sie verdienen sollen. Mhm. Ähm, und dann haben wir sehr viel Energie und Zeit in den letzten ähm, oder letztes vorletztes Jahr äh, in die Erarbeitung eines Gehaltsmodells gesteckt, dass ich, wo ich im Endeffekt als Stelle und nicht als Person, sondern die Stelle, die einen gewissen Zweck in der Organisation, eine gewisse Wirkung in der Organisation erfüllt, eben verortet wird nach einfach wie, wie komplex ist die Stelle, wie viel Erfahrung wird für diese Stelle benötigt etc. pp. Und das wird dann eingeordnet und dann gibt es Gehaltsbänder, die eben zu diesen verschiedenen Kategorien dazu gehören Und genau, so haben wir das Aufgesetzt, da waren der Flo und ich gar nicht beteiligt. Mhm. Also, wir haben das wurde auch durch so eine Art Rat oder durch ein Gremium eben erarbeitet. Und ähm, das ist jetzt das heute ähm, existierende Gehaltsmodell.
1: Mhm. Das heißt aber tatsächlich, dass die entscheidenden Kriterien, ähm, an denen sich das Gehalt ausrichtet, wirklich an den Job gebunden sind oder spielen so soziale Komponenten, Komponenten äh, hat ein Kind, ähm, hat äh, keine Ahnung, äh, hat eine Beeinträchtigung oder all diese Sachen, spielen die auch eine Rolle?
0: Ja, die spielen auch eine Rolle, aber nicht, ähm, also in diesem Gesamtkonstrukt oder Total Reward ähm, Modell, ähm, so wie wir es auch nennen, ähm, da ist es berücksichtigt, jetzt nicht in der Zuordnung des, äh, der, des, des Entgelts für diesen, für diese Stelle, mhm. aber ähm, wir zahlen ähm, Kindergeld, ähm, mhm. auch äh, nicht zu so knapp, ähm, monatlich einen ganz äh, ordentlichen Betrag, weil wir damit ermöglichen wollten, dass auch Kinder und jetzt gerade München ne, ist unser Standort, schwieriger Ort, was das Thema Geld generell betrifft. <lacht> ähm, und wir haben immer gesagt, wenn, wenn Kinder aufwachsen, dann wollen wir auch, dass sie die Möglichkeit haben, Bio-Essen, äh, nachhaltige Kleidung etc. Ähm, eben, oder in, dass das möglich ist, mhm. das, äh, mhm. so zu leben. Und ähm, Deswegen, wir zahlen Kindergeld, ähm, wir zahlen eine Betriebszugehörigkeit, das ist dann auch noch was, was äh, on top kommt, ähm, wenn man eben eine gewisse Zeit da ist, auch einen monatlichen Betrag, der dann on top kommt und dann haben wir ähm, so ein ganzes Portfolio an Benefits ähm, von ähm, Harmony Essens Gutscheinen ähm, zu ähm, Open Up, psychologische Betreuung, die ich 24-7 anrufen kann. Ähm, ja, ähm, Sport, was man mhm. halt so, was viele einfach auch so haben, genau.
1: Mhm. Ja. Und du hast eben gesagt, ihr sitzt in München, aber eigentlich kann jeder und jede seinen Arbeitsort relativ frei wählen, mobiles Arbeiten. Und das ist ja tatsächlich eine Frage, die derzeit Führungskräfte so sehr beschäftigt wie kaum eine sonst. Wie schafft man den Spagat zwischen Büro? Und Homeoffice und all den dritten Orten, die noch, wie man sich da noch so dazu denken kann. Hast du den Eindruck, dass das Mitab Miteinander bei euch gelitten hat oder leidet, weil jeder und jede woanders ist? Äh,
0: leider ja. Also ich, so sehr ich das ähm, auch selbst schätze, von überall arbeiten zu können und natürlich auch diesen, die, die, den Talentepool, den wir jetzt erschließen können, mhm. weil wir einfach wirklich mittlerweile auch europaweit ähm, nach nach Mitarbeiterinnen suchen und ähm, das sind das sind positive Aspekte aber das Miteinander leidet schon sehr mhm. und ähm, woran
1: merkst du das oder was was sind so Dinge die, die dir da aufgefallen sind
0: ich glaube die Kommunikation hat sich so stark verändert weil wir nicht mehr zwischen Tür und Angel ähm, also wirklich auch dann zwischen Tür und Angel mit Menschen äh, irgendwie gewisse Narrative auch in die Organisation tragen können. Ne? Das war, Ich glaube, als wir noch alle gemeinsam hier waren und wenn da eine Transformation anstand oder ähnliches, dann hat man natürlich angefangen schon zu sprechen und dann hat man sich um, ist um den Flur begegnet und hat einfach schon mal probiert, so so die Dinge in eine gewisse Richtung auch schon mal mhm. zu kommunizieren ähm, und nie mit einer negativen Intention oder manipulativ, sondern einfach mit der Intention, alle schon mal mit auf eine Reise zu nehmen, die ansteht. Und das ist viel, viel schwieriger geworden. Also alles, was sich jetzt mit Veränderungen beschäftigt, ist, ist einfach in der Kommunikation unglaublich komplex geworden. Man muss erstmal alle zusammenkriegen. So, so Punkt Nummer eins, wann hat man schon mal alle zusammen? Dann muss man es schaffen, in einem Online-Format alle auch auf ihrem Kanal zu erreichen, auf dem visuellen, auf dem auditiven oder wie auch immer. Ich muss, muss ja jeden dann erreichen. Und das macht es nicht einfacher. Also ich finde es, ich find, aus einer Geschäftsführungsperspektive finde ich es viel, viel, viel schwieriger als davor, als wir gemeinsam im Büro waren.
1: Hm. Erwischt du dich manchmal dabei, dass du doch eine schnelle Chatnachricht oder eine E-Mail abschickst, wo es vielleicht besser gewesen wäre, zum Hörer zu greifen oder noch besser äh, per Videokonferenz zu sprechen, um wirklich diese unterschiedlichen Signale auch noch auszusenden?
0: Ähm, also ja, bestimmt. Bestimmt passiert es, ähm, aber ähm, ich glaube, so langsam haben wir uns daran gewöhnt, dass die Welt jetzt anders funktioniert. Mhm. Und auch da, wie das, ne, hast du das vorhin gefragt, zum Thema Lernen. Ich glaube, da haben wir sehr viel lernen müssen in den letzten Jahren, dass Kommunikation ganz anders funktioniert, wenn man sich nicht mehr auf dem Gang begegnet.
1: Mhm. Und wie beugst du dem vor oder was tust du dagegen im Alltag, dass eben das Miteinander nicht leidet, wenn alle verstreut über Deutschland, Europa oder die Welt vielleicht sogar sind?
0: Ja, ich setze mich schon oder wir setzen uns auch ähm, schon stark dafür ein, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Mhm. Und wir haben Quartals, Meetings, ähm, die probieren wir zweimal im Jahr, vielleicht auch dreimal im Jahr, je nachdem, äh, wo wir gerade so sind, aber äh, mhm. in, äh, in Präsenz zu machen und auch wirklich alle nach München zu holen. und Dann haben wir schon seit Jahren, eine einmal im Jahr eine längere Workation zu der wir alle gemeinsam hinfahren oder ein Großteil gemeinsam hinfährt, ist auch etwas komplizierter. Das brauche ich jetzt nicht ausführen, aber es ist so ein, wir hatten damals in unserem Gehaltsmodell noch so ein ja, wir hatten in unserem Gehaltsmodell noch so einen kleinen Topf. Da haben wir gesagt, jeder von uns legt drei Prozent in den Topf mhm. und von diesen drei Prozent machen wir irgendwas. Und mhm. das war so ein bisschen so ein Solidaritätsgedanke und mit dem haben wir dann jedes Jahr so eine Workation finanziert mit diesem Topf. Und auch das lösen wir jetzt auf. Aber die Workation wird bestehen bleiben, um einfach die Menschen zusammenzubringen. Und ich glaube total an diese Energie, die entsteht, wenn wir beisammen sind, wenn wir abends ein Bier zusammen trinken, wenn wir morgens gemeinsam frühstücken. Da entsteht nochmal eine ganz andere Dynamik, als wenn man sich zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr in einem Online-Meeting sieht und um 13.16 Uhr im nächsten Call ist.
1: Und letzte Frage ähm, wunderst du dich dann manchmal, dass der eine oder die andere es nahezu als Zumutung empfindet, in die Zentrale zu kommen, ins Büro zu kommen?
0: Ja, und ich glaube auch, das ist auch spannend. Es wächst jetzt ja eine ganz neue Generation ähm, auf mit Post-Corona-Arbeiten. Und ich, ich würde fast denken, dass sie, viele können vielleicht gar nicht nachempfinden oder nicht empfinden, wie, wie das davor war. Und das Arbeiten total inspirierend und schön und ähm, einfach motivierend sein kann, wenn man beisammen ist. Und ich glaube, das Lernen, man lernt heute ganz anders zu arbeiten, wenn man jetzt in die Arbeitswelt einsteigt. Und ähm, deswegen, wenn jemand nicht kommen möchte, dann fällt es mir dann schon auch manchmal ein bisschen schwer. Ich kann das akzeptieren, aber es fällt mir schon ähm, schwer, weil ich, weil ich einfach diese Energie kenne, wenn wir zusammenkommen und äh, einfach selber auch dann vermisse.
1: Mhm. Und ganz zum Schluss, lieber Fabian, darfst du eine Frage stellen. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, es ist gute Tradition bei uns, eben eine Frage für den nächsten Gast im Chefgespräch mitzubringen. Und das wird Mario Kohle sein, der Gründer und Chef des Solarpanelvermieters Npal. Enpal. Was möchtest du denn von ihm gern wissen?
0: Ja, Mario, hier ist meine Frage für dich. Nein, ähm, ihr seid ungefähr genauso alt wie wir äh, als Unternehmen, ihr seid sogar ein bisschen jünger, glaube ich, ähm, nicht viel, aber ein wenig und ähm, jetzt über 2000 Mitarbeiterinnen ähm, und ich frage mich schon, wie ihr das mit dem Wachstum gestemmt habt und ähm, natürlich auch, was war auf diesem Weg dein wichtigstes Learning?
1: Vielen Dank für diese Frage, Fabian und noch mehr danke ich für die ehrlichen und spannenden Antworten auf meine Fragen.
0: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
1: Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gerne senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.